0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Und letztes Mal haben wir Selbstvertrauen von Selbstbewusstsein abgegrenzt. Es hat auch seinen guten Grund. Sind nicht dieselben Dinge, es ist ganz, ganz wichtig, sich selbst zu kennen, sich selbst selbstbewusst werden, selbstbewusst sein eben. Aber wie geht denn das? Wie kannst du dich selbst kennenlernen? Was musst du machen? Und was ist denn eigentlich Persönlichkeit überhaupt? Und wie hilft dir das Ganze bei der erfolgreichen Projektabwicklung? Das alles erfährst du in dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Unjahr. Hast du dir schon mal Gedanken über deine Persönlichkeit gemacht? Wer bist du? Was macht dich aus? Welche Werte hast du? Ich traue mich zu behaupten, dass das die wenigsten machen, aber mal ehrlich, wie willst du dir Ziele setzen? Wie willst du ein glückliches, zufriedenes Leben führen, wenn du nicht einmal wurst, wer du bist und was dir tiefe Befriedigung verschafft? Und genau das ist deine Persönlichkeit. Ich habe mich auch lang mit dem Thema nicht auseinandergesetzt und habe das ganze Thema nicht auf dem Schirm gehabt. Mein Leben war sehr sehr laut, viel unterwegs und ich habe zumindest vor der Gründung behauptet, gar keine Zeit für sowas zu haben. Aber irgendwann durch einen Zufall, wissen wir ja, gibt Zufälle Fragezeichen, was weiß ich. Auf jeden Fall bin ich irgendwann mit dem Strength Finder des Gallup Instituts in äh, Kontakt gekommen und habe den dann eben gemacht. Dadurch lasst du einen Fragebogen. der dauert relativ lange. Ich glaube 25 Minuten hat das damals dauert Und rauskommen tun deine größten fünf Stärken. Das Gallup-Institut hat aus äh, zwei, über zwei Millionen Befragungen die 34 äh, häufigsten oder die 34 unterschiedlichen Stärken identifiziert. Und ich habe eben den Test gemacht und rausgekommen ist bei mir als allergrößte Stärke an Nummer 1, Kommunikation. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ein riesen Meilenstein in meinem Leben. Nicht gleich zu Beginn, also ich habe das noch nicht behirnt, was das bedeutet, das ist schon einige Jahre her, aber im Endeffekt war das für mich, rückwirkend betrachtet, ein Startschuss in ein neues Leben sozusagen, dass ich nämlich relativ gut äh, sprechen kann und kommunizieren kann und dass ich auch ganz gut mit Menschen umgehen kann. Naja, das habe ich schon immer gewusst und das war mir irgendwo immer schon klar. Aber wenn man das dann so deutlich vor Augen geführt bekommt und dann eben diese Beschreibung, äh, was das bedeutet, liest, dann ist das einfach nochmal eine komplett andere Dimension. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich mich auf den Weg begebe, erstens diese Stärke weiterzuentwickeln und zweitens eben auch mich beruflich immer mehr in diese Richtung zu entwickeln. Und äh, der Erfolg gibt mir recht. Zum einen... ähm, bin ich sehr erfolgreich in dem, was ich tue und zum anderen macht es mir unvorstellbar Spaß und deswegen eben diesen stärkenzentrierten Ansatz zu wählen, sich seinen Stärken bewusst zu werden, diese dann auszubauen und diese dann auch beruflich, auch privat natürlich, bewusst einzusetzen. Aber... Dazu, wie bereits gesagt, musst du dir deiner Stärken erst einmal bewusst werden. Du musst dir erst einmal bewusst werden, wer du bist, was du gut kannst, was deine Werte sind, was dir wichtig ist. Und dazu musst du dich einfach selbst mit dir beschäftigen, ohne dass du irgendwann dir die Zeit nimmst und dich selbst mit dir beschäftigst. Wirst du das nicht rausfinden. Aber trotzdem nicht nur einfach hinsetzen und, und die Zeit nehmen hilft, sondern ähm, eine gewisse Anleitung, sage ich mal in Anführungszeichen, ist auch gut zu wissen, wie gehe ich das an, wie mache ich das. Und deswegen habe ich dir neben dem Strength Finder drei weitere Vorschläge, Möglichkeiten heute äh, mitgebracht. Die dich dabei unterstützen können, dass du mehr über dich erfährst, dass du tiefer in dich hineinblickst und einfach mehr weißt, wo du äh, deine Stärken hast, wo du deine Werte hast und darauf aufbauend dann auch deine berufliche Zukunft planen kannst. Zunächst möchte ich aber einen kurzen Abriss von der Persönlichkeit an sich geben. Persönlichkeit ist ein, ein sehr breit gefächerter Begriff und, 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 und schwer zu greifen, der sich aus mehreren Themen zusammensetzt. Zum einen haben wir da mal die Temperamente, die äh, bereits der Hippokrates 400 vor Christus das erste Mal beschrieben hat. Und da hat er eben den Sanguiniker, die Begriffe kennst du alle, den Sanguiniker, den Choleriker, den Melancholiker und den Phlegmatiker damals ähm, eben identifiziert, also diese vier Temperamente. Und da gibt es äh, das das Gleichnis vom Stein, das ich dir kurz ähm, zur Verdeutlichung dieser vier Temperamente vorlesen möchte. Äh, Stell dir vor, auf einer Reise versperrt ein Stein den Weg. Der Sanguiniker wird fröhlich darüber hinwegklettern, der Choleriker wird den Stein wütend aus dem Weg schubsen, der ausweichende Phlegmatiker wird einen Weg um den Stein herum suchen und der Melancholiker wird sich enttäuscht auf den Stein setzen und seine ganze Reise in Frage stellen. Also mit diesem Gleichnis und mit diesem äh, um, um, einer Geschichte, mit dieser kurzen Geschichte sind diese vier Temperamente kurz beschrieben. Und das war eben so die, die, der Beginn der, der der Persönlichkeitstypologie, die natürlich dann im Laufe der Zeit sehr stark weiterentwickelt wurde, vor allem äh, wirtschaftlich dann sehr stark genutzt wurde. Grundsätzlich werden bei diesen äh, ähm, ähm, Persönlichkeits- Typologien immer zwei Pole beschrieben. Es gibt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und die prägen sich dann eben immer durch äh, zwei Gegensätze aus. Es gibt zum Beispiel das disk modell was sehr sehr bekannt ist. Das hat äh, William Moulton Marston damals entwickelt und da gibt es zwei Pole, zwei Themen, äh, die dann eben durch zwei Pole beschrieben sind. Zum einen sagt er, es gibt Extraversion und Introvertiertheit. Also die beiden Pole, Extraversion und Introvertiertheit. Ich erkläre nachher kurz, was das ist. Und es gibt eben menschenorientiert und aufgabenorientiert, wieder zwei Pole. Daraus ergeben sich auch logischerweise vier Pole hat man dann, vier Typen. Es gibt natürlich dann viele Untertypen, die sich dann mischen. Es ergeben sich eben daraus der dominante Typ, der initiative Typ, der stetige Typ und der gewissenhafte Typ. Ich habe in meinem Kapitel, in meinem Buch, im Kapitel 5.1 auch dieses Diskmodell modell beschrieben und die Merkmale dieser verschiedenen Typen. Also wenn dich das interessiert, einfach gerne nochmal nachlesen. Ich habe da in die Shownotes das Kapitel und die Seite dann nochmal verlinkt oder reingeschrieben, oder sodass du es leicht wieder finden kannst. Der momentane Stand der Technik, das High-End-Produkt der Persönlichkeitstypologie derzeit ist das Big-Five-Modell, das auf den Psychologen Hans-Jürgen Eisenk zurückgeht. Und das hat eben fünf Persönlichkeitsmerkmale. Diese sind äh, Neurotizismus, was eben für Selbstsicherheit, also wo die beiden Pole Selbstsicherheit ruhig, oder emotional verletzlich gegenüberstehen, dann Offenheit, Offenheit für Erfahrungen, bin ich entweder eher konservativ, vorsichtig, veranlagt oder bin ich neugierig, erfinderisch und offen eben für Erfahrungen, dann äh, der Nächste ist die Gewissenhaftigkeit, bin ich eben eher unbekümmert, nachlässig äh, oder bin ich effektiv organisiert, das wäre tendenziell eben dann der Gewissenhaftere, der andere wäre der Initiative. Dann auch das Thema, das Persönlichkeitsmerkmal, das wir vorher beim disk modell schon hatten, die Extraversion, das ist vielleicht das bekannteste Persönlichkeitsmerkmal, das hat der C.G. Jung, bekannte Psychologe, Karl Gustav Jung, das erste Mal beschrieben und da gibt es eben auch die beiden Pole, eben die Introvertiertheit, die Introversion, Introversion oder die Extrovertiertheit-Extroversion, äh, wobei eben introvertiert eben eher der zurückhaltende, der passive Typ ist, der nach innen gewandte Typ, der meidet die Öffentlichkeit und holt eben Stärke und Kraft äh, aus dem Alleinsein raus, ähm, der ist mit sich selbst zufrieden und genießt eben mal die Ruhe zu haben und äh, holt eben daraus auch seine Kraft und seine Stärke und der ist eher sensibel. Ja, das ist ein Sensibelchen. Das ist äh, auch der, der, der klassische der Begriff der Hochsensibilität hinzu einem extrem großen Prozentsatz Introvertierte. Demgegenüber steht dann eben der Extrovertierte, der stark nach außen gewandt ist und der möchte eben ähm, gerne in der, in der Gesellschaft sein. Der zieht auch Energie draus, in der Gesellschaft zu sein. Der geht raus und, und geht weg und steht auf auf, auf, äh, gesellschaftlichen Anlässen niemals alleine und genießt auch die Öffentlichkeit und genießt es auch im Mittelpunkt zu sein. Also das sind wahrscheinlich die zwei bekanntesten Pole, äh, die es so gibt, die, die, die landläufig bekannt sind. Und egal um welchen Pol das es geht, es ist nie etwas schlecht, es ist nie was Positiv oder Negativ, das ist ein Grundsatzthema. Es hat alles sein Für und Wider, es hat alles seine zwei Seiten und ganz, ganz wichtig ist eben auch im Rahmen dieser Persönlichkeitstypologie, im Rahmen dieser Selbsterkenntnis auch irgendwo, dass man das annimmt, dass du sagst, okay, wenn du jetzt introvertiert bist, dann Erkenne es an, dann, 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 beschäftige dich damit, dann hast du eben durch diese Introvertierte auch deine Stärken, dann hast du auch Möglichkeiten dadurch und verurteile dich nicht, weil du kein so ein Draufgänger bist, weil du kein so ein ähm, nach vorne Geher bist, nach außen Geher bist, wie er vielleicht in unserer Gesellschaft sehr sehr gern gesehen ist und sehr gern gemocht ist. Wir mögen ja diese Leute, die die erfolgreich sind, die nach vorne gehen, aber gerade die Introvertierten haben eine unvorstellbare tiefe in ihrem Sein und eine, Un- und, und, auch eine sehr große Weisheit in ihrem Tun, weil sie eben oft bedachter sind, als wie der nach vorne brechende Extravertierte. Also bitte, wenn du eben bei der Beschäftigung mit dieser, mit deiner Persönlichkeit, mit dir selbst feststellen solltest, dass du irgendwelche Richtungen aufweist, die da vielleicht auf den ersten Blick nicht so zu sagen oder, oder auf den ersten Blick du dir denkst, das taugt mir eigentlich nicht so, dann beschäftige dich mit dem Thema und sehe das Positive, schau auf die positiven Seiten und verurteile dich nicht dafür, weil alles hat immer auch seine guten Seiten. Und das das fünfte dieser Big Five Persönlichkeitsmerkmale ist das Thema Verträglichkeit. Dort geht es eben zum einen, die beiden Gegensätze ist eben zum einen die Wettbewerbsorientiertheit und und, und und Gas geben und, und, und eher Ellenbogenmentalität und der, der, der Gegenteil oder das Gegen, der Gegenpol ist kooperativ zu sein, freundlich mit, zu, mitfühlend. Ja, die Temperamente bestimmen sehr stark deine Persönlichkeit, deine nach außen Wirkung, aber damit nicht genug. Deine Persönlichkeit setzt sich noch aus mehreren Themenbereichen zusammen. Eine habe ich einleitend bereits angesprochen, eben das Stärken-Schwächen-Thema. Da habe ich da bereits von meiner Erfahrung, von meinem Erlebnis mit dem Clifton Strength Finder erzählt. Der Clifton Strength Finder ist eben vom Gallup-Institut entwickelt worden. Das ist äh, die, die Gallup-Studie wird vielfach eben zitiert und, und herangezogen, wenn es um wirtschaftliche Themen geht. Also es ist in der Wirtschaftswelt die größte Langzeitstudie, die bis jetzt äh, durchgeführt wurde. Insgesamt äh, sind zwei Millionen Datensätze eben erhoben worden, zwei Millionen Interviews durchgeführt worden. Und aus diesen Datensätzen, wo sowohl Führungskräfte, aber natürlich überwiegend, Mitarbeiter befragt wurden aus diesen Datensätzen, wurden dann bestimmte Schlüsse gezogen und einer dieser Schlüsse ist eben die Identifikation dieser 34 Stärken. Den Link dazu, also der, der, das ist kostenpflichtig, Man, jeder kann diesen Clifton Strands Finder durchführen. Wie gesagt, kostet allerdings was, so eine gute 50 Euro. Kann ich nur empfehlen, diese 50 Euro zu investieren, weil das ist sicherlich gut investiertes Geld. Ich verlinke dir das auch in die Shownotes, wo du, wo du wie du da hinkommst. Das Ziel des Ganzen oder um was es geht bei dem Clifton Strandfighter, wie der Name schon sagt, die Stärken zu finden, eben egal wo du hinschaust und was du liest, dieses ganze Führungsthema ist ja ein sehr, sehr breites und, und wurde sehr viel drüber geschrieben und gibt es sehr viele Seminare drüber. Aber ich denke, zumindest was ich so gelesen habe, ist, über eines sind sie sich ziemlich einig, es bringt relativ wenig deine Schwächen versuchen auszumerzen, viel besser ist es, sich auf deine Stärken zu konzentrieren, deine Stärken zu kennen, diese auszubauen, weiter in diesen Stärken zu investieren, also zu trainieren, dich zu verbessern dort und eben auch dein Arbeitsumfeld, dein Leben irgendwo so weit möglich danach auszurichten, dass du deine Stärken eben auch leben kannst und dass du deine Stärken ausnützen kannst und deswegen ist es so wichtig dass du zunächst einmal weißt natürlich wissen wir alle irgendwo in uns drinnen was wir ganz gut können aber mal wirklich schwarz auf weiß sich damit auseinanderzusetzen das dann quasi noch von einem von einer externen Stelle äh, wie eben diesen, diesen äh, psychologischen Clifton Strengthsfinder Test ähm, noch mal dargelegt und auf dem Silbertablett serviert zu bekommen, das ist dann schon nochmal eine andere Dimension und eine andere Tiefe. Man lernt sich selbst besser kennen und dann weiß man natürlich nochmal viel, viel besser, wo die Reise hingehen soll, wie man sich entwickeln soll. Und das ist sicherlich eine große Empfehlung meinerseits, diesen Clifton Strength Finder zu absolvieren. Ein weiterer Punkt, der dein Verhalten und deine Persönlichkeit beeinflusst, sind die sogenannten Glaubenssätze. Ich habe diesen Begriff, ähm, bevor ich begonnen habe, mich mit mir auseinanderzusetzen, denke ich noch nie gehört, zumindest war er mir damals sehr, sehr neu. Aber das ist ein sehr wesentliches Thema, ähm, das unser Verhalten sehr maßgebend prägt. Glaubenssätze sind Sätze, die wir glauben, wie das Leben denn so funktioniert. Du kannst dir das so vorstellen wie einen Tisch, eine Tischplatte, das ist ein Erlebnis und dieses Erlebnis wird dann eben durch die Tischbeine stabilisiert und und einzementiert und immer mehr verankert in dir selbst. Das heißt, wenn du eben zu diesem Erlebnis, das dir einmal eine bestimmte Sichtweise der Dinge verursacht, ein weiteres ein weiteres Erlebnis hinzukommt, das diese, 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 diesen Gedanken bestätigt, dann wird dieser Gedanke immer stärker oder diese, diese Überzeugung immer stärker, wenn dann noch ein Erlebnis, noch ein Erlebnis und noch ein Erlebnis, sodass vier Tischbeine unter diese Tischplatte gesetzt werden und dieser Tisch stabil stehen kann. Wenn das der Fall ist, dann wird das eine relativ starke Überzeugung werden. Dann wird das ein Glaubenssatz werden. Zum Beispiel kannst du dir das so vorstellen, wenn du eben das Erlebnis mit einem Bauleiter gemacht hast, der nur auf das Geld aus war, der versucht hat, keine Ahnung, bei der Abrechnung vielleicht etwas zu tricksen. Dann denkst du vielleicht beim ersten Mal, wo das passiert ist, na ja, das war nicht so ein netter Kerl. Aber ist heute jetzt blöd klaffer. Wenn dir das dann ein weiteres Mal und ein noch weiteres Mal und ein drittes und viertes Mal passiert, dann bildet sich daraus ein Glaubenssatz. Dieser Glaubenssatz wird lauten, Bauleiter sind unehrlich, sind nur aufs Geld aus und ähm, gehen eben auch, nehmen, nehmen eben auch Mittel in Kauf, die unlauter sind. Und dieser Glaubenssatz... Der wird dich dann in deinem Verhalten bestimmen, weil du dann natürlich unterbewusst von diesem Glaubenssatz geleitet deinem nächsten Bauleiter ebenfalls mit dieser Vor, mit diesem Vorurteil entgegentreten wirst. Und insofern bestimmen Glaubenssätze sehr, sehr stark über dein Verhalten, sehr, sehr stark über dein Tun und Handeln, über deine Gewohnheiten und sind ein wichtiger Teil deiner Persönlichkeit, die du allerdings, da kommen wir dann später noch drauf, die du allerdings verändern kannst. Ebenso veränderbar ist das Thema Werte. Werte wissen wir alle, was das ist. Werte ist, was ist dir wichtig, was steht ganz oben in der Wertehierarchie. Die wenigsten jedoch nehmen sich wirklich einmal die Zeit und äh, erstellen einen sogenannten Wertekanon und eine Wertereihung, sprich ähm, suchen sich diese Werte, die die einem selbst wichtig sind, heraus und bringen die in eine Reihung vom Wichtigsten zum Weniger Wichtigen. Da reichen die ersten fünf. Damit kannst du dich dann bereits relativ gut ausrichten, was ist dir wichtig, wonach solltest du dein Handeln richten. Und die Werte verändern sich eben, beziehungsweise die Wichtigkeit der Werte, ich denke, das ist meine persönliche Meinung, ich denke, die Grundwerte, die werden sich nicht massiv ändern, wobei ich eben schon denke, dass sich die Reihung ändert. Das heißt, ob jetzt ein Wert auf der oberen Hälfte oder relativ weit oben, sage ich mal, auf 10 steht und fünf Jahre später vielleicht sich auf, auf 5 oder auf 3 entwickelt hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es jedoch einen Wert gibt, der auf 3 gestanden ist und dann irgendwo in die Versenkung abrutscht, ist für mich schwer vorstellbar, aber du kannst diese Werte beeinflussen und verändern und ich habe jetzt zum Beispiel festgestellt, dass mir persönlich Freiheit extremst wichtig ist. Das kristallisiert sich immer mehr raus bei mir, dass ich ein sehr, sehr Freiheitslieb der Mensch bin und auch das kann sein, dass dir vielleicht bestimmte Werte, die die schon immer da waren, und wenn du rückblickend dann eben über dein Leben blickst und und so und so deine, deine Erfahrungen Revue passieren lässt, feststellst, dass dieser Wert schon immer stark ausgeprägt war, aber dass er dir bis jetzt nicht so ins Bewusstsein gerückt ist, dass du ihn benennen konntest, dass du ihn wirklich so weit auf die vorderste ähm, ähm, Ebene setzen konntest. Bei mir ist es eben Freiheit, was mir in letzter Zeit immer mehr bewusst wurde, dass der ganz weit oben steht und auch da, und da siehst du, da ist dieses Thema Persönlichkeitsarbeit, Wertearbeit etc. ist nie zu Ende, ähm, ist, ein, ist ein ständiger Prozess. Äh, auch da habe ich jetzt in der Vorbereitung auf diese Podcast. Folge eben festgestellt bei mir wird es wieder einmal Zeit, meine, meine Wertereihung zu überdenken, mich hinzusetzen, mich mit den Themen Werte zu auseinanderzusetzen und ich denke unter den ersten fünf, wo der Wertfreiheit derzeit nicht vorkommt, wird er irgendwo hineinrutschen. Aber das wird die Arbeit mit den Werten dann zeigen. Ja, und was ich persönlich jetzt nur festgestellt habe, was einen sehr großen Einfluss auf meine Persönlichkeit, auf mein Verhalten, auf mein Tun und Handeln hat, das sind die Geschichten, die ich mir erzähle. Vielleicht denkst du jetzt so, wie, was, wer, wer erzählt dir oder mir Geschichten? Ja, das Faszinierende ist, das habe ich eben in den letzten Jahren feststellen dürfen wir du und ich und jeder jeder Mensch erzählt sich laufend Geschichten über über sich und äh, es ist ein laufender ständiger Dialog im im Kopf im Gange der niemals aufhört der sich nie der sich der nie endet ständig findet ein Frage-Antwort-Spiel statt in unserem Kopf und wenn du mal bewusst auf dieses Frage-Antwort-Spiel auf diesen inneren Dialog auf dieses innere Gespräch hinhörst wenn du es schaffst diese diese Gespräche mitzuhören, dann lernst du wahnsinnig viel über dich, dann wirst du wahnsinnig viel lernen über dein Verhalten, über dein Tun, über dein Denken, warum du so bist und warum du so agierst, wie du agierst. Leider Gottes sind wir die meiste Zeit in unserem Leben so unbewusst, dass wir diesen inneren Dialog gar nicht mitbekommen, dass wir ihn gar nicht hören, aber nur weil wir ihn nicht wahrnehmen, heißt das nicht, dass es Ihn nicht gibt, der findet laufend statt und wenn du bewusster wirst, wirst du auch feststellen, dass dieser Dialog laufend stattfindet und für mich persönlich war das ein richtiger Game Changer, die Fähigkeit zu entwickeln, eben diesem inneren Dialog zuzuhören und ich habe durch diese Fähigkeit, die ich gelernt habe, eben sehr, sehr viel über mich gelernt, in der Stille einfach mal zuzuhören. Das sind meiner Meinung nach die, die die groben Themen oder die groben Bereiche, die es in der Persönlichkeit gibt, die deine Persönlichkeit ausmachen. Ich habe mich mit allen mit allen diesen beschäftigt. Und wie gesagt, ich habe da ein paar Möglichkeiten mitgebracht, wie du dich eben mit den verschiedenen Bereichen beschäftigen kannst. Und da schauen wir jetzt eine. Ja, zunächst einmal habe ich da einen ganz einen einfachen oder einen relativ einfachen Persönlichkeitstest mitgebracht. Der ist frei erhältlich im Internet. Ja, auch dieser orientiert sich an die vier Temperamente vom Hippokrates und entwickelt daraus dann 16 Typen, 16 Charaktertypen, eben durch verschiedene Mischungen. Du durchläufst einen einfachen Fragebogen, der dauert ein paar Minuten, ist überhaupt nicht wuldig und ist eben wunderbar dazu da, dass du eben einmal einen ersten Überblick kriegst. Du kriegst dann eine relativ ausführliche Beschreibung deiner Persönlichkeit. Und ich muss sagen, also ich habe mit der Borleit eben diesen diesen Test schon gemacht, ich selbst habe ihn auch gemacht. Bei mir ist der Lehrer rausgekommen, was mich sehr stark bestätigt hat und und, und sehr stark meine Wahrnehmung über mich selbst wiedergespiegelt hat, auch bei vielen anderen hat es relativ gut gestimmt, wobei man natürlich immer sagen muss, jede einzelne, 16 Persönlichkeitstypen kämen da aus, also es kann nicht sein, dass für jeden Menschen auf der Welt, der dann in eine von 16 Typus, Typusse hineingedrängt wird, dass das zu 100% stimmt und zu 100% zutrifft. Also dieser Illusion braucht man sich nicht hingeben, aber man kann konnte eben genau diese Dinge raussuchen und man wird einfach nur mal gespiegelt von, 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 von eben, äh, diesem, diesem Test, diesem Fragebogen. Und f- es führt dann automatisch dazu, dass du dich mit deinen äh, Ergebnissen und mit deinen Beschreibungen auseinandersetzen musst und automatisch dann äh, durchs Lesen dieser, 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 dieses Ergebnisses findet ein Denkprozess statt und, und, und findet eine Beschäftigung mit diesem Thema statt und dadurch kommst du natürlich schon wieder ein Stückchen tiefer. Es ist natürlich nicht äh, eine, eine, eine Big-Five-Analyse, die von Psychologen durchgeführt wird und auch teuer ist, ziemlich teuer sogar, äh, aber es ist ein guter erster Anfang. Wie gesagt, diesen Link dazu, den habe ich da in die Show Notes ähm, eben mit äh, Reigem und Nochmal das das Thema, was ich vorher schon gesagt habe, diese diese Themen, die da rauskommen, diese Ergebnisse. Auch wenn dir da mal was nicht gefällt, nicht verurteilen, schau dir die positiven Seiten an, jeder Charakter, jeder Mensch hat seine Seiten und seine vielleicht auch positiven und negativen Seiten und fokussiere, konzentriere dich auf deine Stärken, auf deine positiven Seiten Und dadurch wirst du sicherlich ein erfüllteres Leben führen, als wenn du auf die negativen Dinge schaust. Da können wir eben auch gleich zum Konzept des Nächsten, das ich da mitgebracht habe. Haben wir schon sehr ausführlich drüber geredet, über den Stärkentest, über den Clifton Strength Finder. Auch da durch den Link in die Show Notes mit so sodass du über den Link ganz einfach dort hinkommst und sofort, wenn du da Lust drauf hast, sofort eben diesen Clifton Strength Finder beziehen kannst. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr dazu sagen, weil wie gesagt, das habe ich schon relativ intensiv thematisiert. Der dritte Punkt, den ich da mitgebracht habe, ist eben die Möglichkeit, deine Werte zu reihen, deine Werte dir zu vergegenwärtigen. Und da habe ich da eine Internetseite mitgebracht, wo du einen Test machen kannst, einen Wertetest. Es gibt unzählige Werte, das geht da zum Beispiel mit einer Liste. Du findest da viele, viele Listen im Internet mit Werten, wo du dann beginnst, eben zunächst einmal 20 rauszuschreiben und das dann immer weiter zu reduzieren und zum Schluss eben auch zu reihen. Aber die Werte, die spiegeln eben das wieder, was dir wichtig ist. Und das Coole ist eben an den Werten, dass du, wenn du deine Werte weißt und wenn dir deine Werte bewusst sind, dass du viel schneller Entscheidungen treffen kannst. Dass du einfach weißt, hey, das ist mir wichtig. Insofern ähm, wirst du deine Entscheidungen äh, in diese Richtung treiben und in diese Richtung fällen, weil du ja weißt, wo dein Grundwertekanon liegt. Und die vierte Möglichkeit, die ich damit mitgebracht habe, ist Achtsamkeit zu trainieren, Achtsamkeitsübungen zu machen, um eben den vorher bereits beschriebenen, unablässigen Gedankenstrom in dir selbst, diesen ständigen Dialog wahrnehmen zu können, weil du dann einfach auch feststellst, was verzähle ich mir für Geschichten eigentlich über die Situation gerade. Bin ich? meistens damit beschäftigt, mich selbst runterzumachen, was viele Menschen äh, haben. Viele Menschen erzählen sich, dass sie nichts wert sind, dass sie nicht gut genug sind. Da sagen wir wieder beim Thema Selbstvertrauen. Das sind genau diese Geschichten, die du erst einmal erkennen musst, die du erst einmal hören musst, dass du sie auch dann verändern kannst. Wenn du eben in der Lage dazu bist, diese wahrzunehmen, dann weißt du auch, welche Geschichten du dir selbst erzählst. Und dafür ist eben der Schlüssel die sogenannte Achtsamkeit. Mit Achtsamkeit dir selbst gegenüber kannst du diese diese Worte wahrnehmen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer spricht denn diese Worte? Wer ist denn das? Zu einem Dialog gehören ja immer zwei. Jetzt sagst du vielleicht, Ja, ich bin ja nur ich. Und äh, wo ist dieser Zweite? es geht jetzt ins Philosophische, ins Spirituelle hinein. Die spirituellen Schriften, viele der gängigen spirituellen Schriften, sagen eigentlich, dass es das Ego ist. Es gibt eine Bewusstheit und es gibt ein Ego und das Ego ist auf Trennung aus und das Ego erzählt dir unablässig Geschichten darüber, dass was nicht funktionieren kann, dass das nicht gut für dich ist, dass, das, dass, du, dass du das nicht kannst. Und ähm, ich habe da kürzlich eine wunderbare Metapher äh, gehört, die für mich sehr, 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 sehr sehr griffig war. Stell dir das vor, wie wenn du unter einem Wasserfall stehst und unablässig äh, kommt dieser Wasserfall, äh, fällt dieser Wasserfall auf deinen Kopf. Und irgendwann spürst du diesen Wasserfall gar nicht mehr und nimmst diesen Wasserfall nicht äh, wahr und kannst natürlich auch die einzelnen Wassertropfen und Wasserpartikel nicht mehr unterscheiden und nicht mehr spüren und siehst ihn auch nicht, weil ja dein Blick äh, nach vorne gerichtet ist und aus dem Wasserfall heraus ist. Und wenn du dir jetzt vorstellst, das ist ein Wasserfall, der über eine Klippe stürzt, wo dahinter dann äh, ein ein Raum ist, wenn du jetzt einen Schritt zurücktrittst in diesen Raum hinein, dann siehst du diesen Wasserfall vor dir unablässig herabstürzen und kannst eben diesen Wasserfall wahrnehmen. Und das genauso ist es mit diesen Gedanken, mit diesem unablässigen Gedankenstrom. Wenn du es schaffst, eben einen Schritt zurückzutreten und dich aus diesem äh, äh, Gedankendialog äh, ähm, herauszunehmen und ihn zu beobachten, dann kannst du feststellen, was da passiert, dann bist du auch. Äh, draußen aus diesem ganzen Thema nicht mehr emotional befangen und da, da ist eben das Thema Achtsamkeit äh, unabdingbar. Da hilft das Thema Achtsamkeit wahnsinnig äh, stark und mir hat es unvorstellbar viel geholfen. Eben ich meditiere jeden Tag in der Früh und kann dadurch eben diese Gedanken viel, viel besser wahrnehmen und eben dann auch diese Gedanken steuern irgendwann. Da habe ich da eben auch einen Link dazu in die Show Notes äh, verpackt, mit, mit, mit Achtsamkeitsübungen, wie du eben beginnen kannst, diese Achtsamkeit in dein Leben zu bringen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal eben das Thema gehabt, oder ich habe schon ein paar Mal gesagt, das kannst du dann auch verändern, was ja irgendwo impliziert oder was die Frage aufwirft, ist denn Persönlichkeit überhaupt veränderbar? Grundsätzlich wird man diese Frage mit einem klaren Ja beantworten können. Also du hast äh, dein ganzes Leben die Möglichkeit, dich selbst zu verändern, dein Gehirn neu zu vernetzen, äh, eine bahnbrechende Erkenntnis, die sogenannte Neuroplastizität, die mittlerweile eine eigene Forschungsrichtung ist. Da konnte man einen Podcast alleine machen zu diesem Thema, aber die Wissenschaft hat eben entdeckt, das Gehirn ist plastisch, verändert sich ständig und ist eben nicht fix verdrahtet, wie es irgendwann mal vor vor, vor einigen Dekaden angenommen wurde. Ein sehr plakatives und bahnbrechendes Experiment dazu war das sogenannte Taxifahrerexperiment in London. Dort haben sie eben mit den bildgebenden Verfahren die Gehirne von Taxifahrern in London untersucht und haben festgestellt, dass der Hippocampus, das ist ein Gehirnareal, eben gegenüber normalen Menschen deutlich vergrößert ist. Und dieser Hippocampus ist eben genau verantwortlich für die räumliche Orientierung. Also damit wurde eben quasi nachgewiesen, dass Gehirne sich verändern in Abhängigkeit dazu, wie sie benutzt werden. Und das ist eben ein ganz klares Anzeichen für die Neuroplastizität. Das heißt, je nachdem, wie du deine, äh, dein Gehirn benutzt und welche Wege du deine, dein, deinem Gehirn vorgibst, dementsprechend vernetzen sich auch die Neuronen und dementsprechend verändert sich das Gehirn wirklich auch physionomisch. Also du kannst dein Wertesystem, deine Glaubenssätze, deine Gewohnheiten verändern, Du kannst verändern, was du in dem unablässigen Strom deiner Gedanken denkst und wie du dort denkst und welche äh, äh, ähm, Dialoge dort geführt werden. Alles das ist veränderbar und alles das kannst du da ähm, ähm, so hingehend verändern, dass es dir zu einem erfolgreicheren und erfüllteren Leben verhilft. Was allerdings nicht veränderbar ist, ist die, die Grunddisposition, sprich die Grundtemperamente, Grundtemparam- mit denen wirst du dich arrangieren müssen, ob du extravertiert oder introvertiert bist, das ist tief in dir ähm, verankert und wird nicht grundsätzlich ins Gegenteil verkehrt werden können. Ja, ein äußerst umfangreiches, aber sehr, sehr spannendes und vor allem auch sehr wichtiges Thema ist dieses Thema eben Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung und erst einmal Kennen seiner eigenen Persönlichkeit. Wir haben zuerst einmal, haben wir uns angeschaut, was denn überhaupt Persönlichkeit ist dass es eben die vier Temperamente bereits sehr, sehr früh gegeben hat, also der Hippokrates hat sich da bereits beschäftigt, aber das eben mit diesen Temperamenten oder mit dieser Persönlichkeit allein die ganze Persönlichkeit eines Menschen nicht beschrieben werden wird können. Da geht es auch noch um Stärken, Schwächen, da geht es um Werte, da geht es um Glaubenssätze, da geht es um, um Verhaltensweisen, um Gewohnheiten und nicht zuletzt um die Geschichten, die du dir in deinem inneren Dialog ständig erzählst. Das sind alles Themen, Themen, die zu deiner Persönlichkeit zusammengefasst eben dich ergeben. Du kannst dich natürlich mit einigen diesen Themen beschäftigen. Ich habe da vier Möglichkeiten eben mitgebracht. Es gibt diverse Persönlichkeitstests. Es gibt eben auch sogar im Internet kostenlos. Ich habe da einen Link verlinkt. Du kannst dich mit deinen Werten beschäftigen. Du kannst den Stärkentest machen, haben wir auch besprochen. Und ganz wichtig, was du auch ohne Probleme und ohne Kosten ausführen kannst, ist eben ein Achtsamkeitstraining, eine Achtsamkeitsübung, sodass du mehr dazu in der Lage wirst, kommst, deinen inneren Dialog wahrzunehmen. Das schöne ist eben genau mit der Arbeit an diesen an dir selbst, kannst du eben deine Persönlichkeit entwickeln, kannst du an deiner Persönlichkeit arbeiten. Ihr habt gesagt, es gibt die sogenannte, das sogenannte Forschungsgebiet der Neuroplastizität, wo eben nachgewiesen wurde, gehirnphysiologisch nachgewiesen wurde, dass du und dein Gehirn veränderbar seid und dass eben dementsprechend auch sich deine Persönlichkeit natürlich in gewissen Grenzen verändern lässt. Was bringt dir das jetzt alles für die Projektabwicklung? Ich bin der Meinung, ungemein viel. Ich bin der Meinung, jeder Mensch, der sich selbst gut kennt, kann besser mit anderen umgehen, weil er einfach auch den anderen in seiner Persönlichkeit so stehen lassen kann. Du weißt, wie wichtig aus meiner Sicht die zwischenmenschliche Interaktion bei der Projektabwicklung ist. Deswegen bin ich... Absolut davon überzeugt, wenn du an deiner Persönlichkeit arbeitest, wenn du dich selbst besser kennenlernst, wird das auch dazu führen, dass du mehr Erfolg in der Projektabwicklung haben äh, wirst und natürlich auch der Grund, warum wir das alles machen, haben wir, ist ja eigentlich die letzte Folge und natürlich wirst du dann auch dein Selbstvertrauen aufbauen, was ja sowieso dazu führen wird, dass du Projekte erfolgreicher abwickelst und dass du da einfach stärker wirst. Und mich hat natürlich extremst interessieren, ich bin halt ein neugieriger Mensch, aber das sind viele, mich darf natürlich extrem interessieren, was du denn für Erfahrungen jetzt gemacht hast mit diesen Möglichkeiten, die ich dir gezeigt habe, deine Persönlichkeit kennenzulernen. Also gib mir Feedback, schreib mir, was du denn festgestellt hast, mit was du dich beschäftigt hast. freue mich total drauf. Und du sollst da unbedingt den Anti-Claim-Management-Kit runterladen, den ich für dich zusammengestellt habe. Dort findest du viele, viele äh, wichtige Tipps und, und, und Checklisten für die MKF-Prüfung, damit du nächstes Jahr richtig durchstarten kannst. Äh, die Homepage dazu, wo du den Download findest, habe ich da in die Show unten mit reingedruckt. Ein Thema, das einen unvorstellbaren Mehrwert für dich bringen wird, sowohl im privaten wie auch im beruflichen Leben. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß dabei, dich selbst kennenzulernen. Und jetzt freue ich mich schon massiv aufs nächste Mal. Dein Stefan Uferdinger.